0: Captain Luke's
1: Sportcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Captain Luke's Sportcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich ganz, ganz hohen Besuch bei mir im Studio. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Und heute hier bei mir sitzt der Captain von Rapid, Stefan Schwab. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung und cool, dass ich da sein kann. Wie würdest du sagen, hat sich dein Leben seit 2014 verändert, als du von der Admira zu Rapid gewechselt bist?
0: Ja, mh. Das Positive hat sich natürlich ähm, schon verändert, weil, ja, brauchen wir nicht diskutieren, Rapid der größte Verein ist in Österreich, der populärste. Und fußballtechnisch ähm, ist immer noch Fußball, wir haben mit Admira auf gutem Niveau gespielt. Ähm, natürlich ist dann Rapid ähm, von der Erwartungshaltung und alles nochmal eine ganz andere Geschichte. Und man muss ja ehrlich sagen, ähm, dass man einfach jetzt als Rapid-Spieler, natürlich in Wien für öfter erkannt wird ähm, als admira spieler ob man sich da relativ ähm, gemütlich bewegen können in Wien. Jetzt ähm, über die Jahre gesehen, bei Rapid hast du das dann schon enorm entwickelt. Aber das gehört natürlich dazu und ähm,
1: ja, wir hätten den Schritt, ähm, würde jederzeit wieder machen. Gut, das heißt, bevor du außer Haus gehst, richtest du dir nochmal die Frisur, weil du weißt, es kommen gleich ein paar Selfies auf dich zu. Na, gar nicht, das
0: ist ganz egal. Also Wien ist ja zum Glück eine Riesenstadt und es gibt schon ähm, genug Flecken, wo die du ganz gemütlich bewegen kannst. Aber natürlich kommt es immer wieder vor, dass die Leute ansprechen oder Leute kennen. Um, aber ist ja was Schönes. Also. Und fühle die leid natürlich danach was im Foto und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem, vor allem für die Kids. Ich war so einmal ein Spieler oder ein Kind, was halt versucht hat, um, zu kicken. Und um, wenn ich dann irgendwelche Fußballprofis gesehen habe, habe ich mich irrsinnig gefreut, wenn die einfach um, ja, ein Hallo gesagt haben zu mir. oder Sieben Minuten Zeit genommen, haben. das war für mich dann ein Erlebnis, das was ich bis heute nicht vergessen habe.
1: Wieso ist denn Rapid, deiner Meinung nach, der populärste Club Österreichs?
0: Ja, natürlich auch mit der Geschichte zu tun, Ein riesengroßer Traditionsverein mit riesengroßen Erfolgen und ja, dann von der Fanbasis her natürlich ein riesengroßer Mitgliedverein, der größte Mitgliedverein in Österreich. Es wird natürlich am häufigsten und am öftesten über Rapid berichtet und ich glaube, das hat sich einfach durch die ganze Geschichte durchzogen und Rapid ist sicher der Name im österreichischen Fußball.
1: Wir brauchen jetzt, glaube ich, momentan nicht schön reden. Es läuft vielleicht nicht so, wie wir uns das alle wünschen aktuell. Was ist denn deiner Meinung nach der Grund? Kann man den so sagen, warum, glaubst du, läuft es nicht so, wie sich das viele erhoffen? Ja,
0: vorweg muss man natürlich sagen, dass jetzt nicht immer alles so schlecht ist, auch wie es dargestellt wird. Also, ähm, natürlich ist uns in den letzten Jahren jetzt nicht der, der große Wurf noch am Titel gelungen. Ähm, wir waren knapp dran mit Cup-Finale und so weiter. Wir haben international große Erfolge gefeiert. Es ist eigentlich schon lange her, dass man in europäischen Bewerben ähm, über den Winter hinaus ähm, überwintert. Das war jetzt zweimal in drei, vier Jahren ähm, möglich. Das war eine riesengroße Geschichte für uns und das werden wir nie vergessen. Haben wir natürlich in der Liga, vor allem in den letzten drei Jahren, war es nicht gut, wobei wir letztes Jahr oder das vorletzte Jahr Dritter waren, sind, wo die Saison okay war. Aber jedes Mal, wenn wir irgendwie so in den letzten Jahren die Chance gehabt haben, was Großes zu erreichen, sei es jetzt eben im cup sei es eben zum Beispiel, wo wir dann Dritter waren, sind, wo wir knapp mit Sturm wieder um einen Vizemeister gekämpft haben, haben wir die Entscheidungsspiele verloren. Und jetzt ist es natürlich so, dass die letzte Saison mit dem Nichterreichen des Playoffs war natürlich am. Unglaublich und das hat unglaublich wehtan. Es war sicher der Tiefpunkt jetzt um, auch mit meiner persönlichen Karriere bis jetzt bei Rapid. Und das wollen wir natürlich heuer vermeiden. Wir sind jetzt auch nicht optimal reingestartet, aber ich bin sehr optimistisch oder zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall über dem Strich sind und dass wir dann im Frühjahr wieder Rolle spielen können, wo wir oben dabei sind. Aber wir brauchen wirklich nicht schönreden, es ist Luft nach oben. Und wir müssen hart arbeiten, dass wir wieder dorthin kommen, wo wir in der Zeit auch waren, wo ich gekommen bin, so Rapid, wo wir glaube ich zwei- bis dreimal Vizemeister in Serie geworden sind.
1: Was hat sich deiner Meinung nach verändert zur letzten Saison?
0: Ja, zur letzten Saison um, natürlich haben wir jetzt um, in Tidiküber einen Trainer, der jetzt schon ein bisschen eine, eine Zeit da ist, der jetzt eigentlich die, die erste ganze Saison in einen Angriff nimmt. Der Kader hat sich doch um, wieder sehr geändert. Also es hat sehr, sehr viele Abgänge gegeben. Es sind ein paar Neue dazu kommen nicht ganz so viel wie in den letzten Jahren, aber es wird sich vielleicht noch was ergeben. Und ja, die Mannschaft ist auf jeden Fall viel kleiner wie in der letzten Saison und keine Doppelbelastung haben wir. Von dem her ist das schon eine andere Saison her.
1: Ganz kurz nochmal der Blick zurück zum vergangenen Wochenende. Das Spiel gegen den Lask daheim, äh, leider relativ bitter, in quasi der letzten Sekunde dann noch äh, 2 zu 1 verloren. Viele Rapidspieler da auch verletzt. Wie erklärst du dir so eine verrückte Partie? Ja, zuerst muss man
0: sagen, dass es natürlich sehr schade ist, dass wir jetzt wieder von drei Heimspielen schon zwei verloren haben mit Salzburg und Lask. Und das ist ja das Verrückte am Fußball, dass genau diese zwei Spiele eigentlich um, fast unsere besten Saisonleistungen waren. Man denkt an Pölten, Alter und Sturm waren keine guten Leistungen von uns und wir holen sieben Punkte. Und gegen Salzburg und Lask um, spielen wir meiner Meinung nach ein anspruchsvolles Spiel oder eine gute Leistung, was mindestens zu Punktegewinne führen muss oder soll. Und hohe Nullpunkte, speziell letztes Spiel gegen Lask, war natürlich sehr bitter, weil wir, wie schon in Graz, in der ersten Halbzeit zweimal verletzungsbedingt wechseln mussten. Und ich glaube, der Trainer jetzt zweimal in Serie ähm, eigentlich überhaupt nicht aktiv wechseln können hat, sondern immer nur reagieren hat können auf Spieler, die raus haben müssen. Wir haben zweimal in der Anfangsphase in Graz defensiv tauschen müssen, jetzt gegen Lask in der Anfangsphase wieder zweimal defensiv tauschen müssen. Dann kämpfst du aber, kriegst den Rückstand auch noch, kämpfst du eigentlich kurz zurück in die Partie, machst den Ausgleich und dann bist du super drin im Spiel. Haben wir eigentlich gedruckt auf den Führungstreffer. Und dann ähm, ja, tätigt der Trainer einen dritten Wechsel mit den, mit den neuen Spieler, mit Kitagawa. Und kurz darauf verletzt sich leider der Maxi Hoffmann und das Wechselkontingent ist aufgebraucht. Und dann müssen wir mit 10 Mann fertig spielen. Und dann haben wir leider diese Eckball nicht mehr verteidigen können. Da hätten wir natürlich den Punkt dann sehr gerne mitgenommen. Und dann ist es natürlich bitter, wenn du jetzt Langzeitverletzte hast und in der 95. Minute das Spiel verlierst. Tut weh, weil es nicht nötig war.
1: Du hast schon angesprochen, in der noch relativ jungen Saison ähm, schon zwei Niederlagen. Man muss aber dazu sagen, es ist Salzburg dabei gewesen und auch der Lask, wo man jetzt äh, wahrscheinlich sagen muss, das sind wohl die zwei besten Mannschaften der Liga, wo ähm, man einfach verlieren kann. Ich weiß, man soll nie verlieren, aber kann man verlieren. Gibt es jetzt trotzdem noch mehr Ansporn, dass man sagt, okay, die zwei schwierigsten Gegner hatten wir schon und jetzt sollten eigentlich nur mehr Punkte eingefahren werden? Ja, Salzburg stimme dazu. Die
0: spielen im Moment leider wirklich in einer anderen Liga, also auch international und, und schießen eigentlich im Moment in Österreich jeden weg und hat ja bei uns auch gesagt, wenn man gute Leistung gegen sie braucht, verlieren 2-0. Was sicher die Partie, die am spannendsten war für Salzburg heuer, Lask. Darf man es nicht akzeptieren, dass wir, dass wir verlieren. Also Auf keinen Fall, wir müssen ganz klar dahin gehen, dass wir wieder die Nummer zwei sind in Österreich. Und ähm, die Niederlage gegen Last tut uns weh. Ähm, die können wir nicht so hinnehmen und auch nicht so akzeptieren. Natürlich haben sie einen guten Lauf. Natürlich sind sie im Moment in der Außendarstellung, ähm, ja, überragen sie viel. Aber da ist nicht viel Unterschied. Und da müssen wir uns hinkämpfen, dass wir mit Lask ja noch ähm, ein ernstes Wert hier in der Liga.
1: Jetzt am Wochenende... Das Wiener Derby. Beide Mannschaften, sowohl Austria und Rapid, hatten schon glorreichere Zeiten, aber die Partie hat immer Brisanz. Ganz egal, ob es bei den einen gut, bei beiden gut, bei keinem gut läuft. Mit welchem Gefühl gehst du in dieses Derby? Was habt ihr euch dafür vorgenommen? Ja, Derby
0: ist immer was Besonderes. Es ist zwar Floss, glaube es ist so. Das spürt man schon zu Wochenbeginn beide Mannschaften jetzt nicht optimal in der Saison gestartet, ähm, ist für uns wieder eine Chance, dass wir uns vorne ranarbeiten, dass wir uns jetzt ähm, die, die, die Lastenniederlage wegstecken und wieder ein positives Zeichen setzen. Und natürlich ähm, waren letztes Jahr nur zwei Tabis. Und ja, da haben wir nicht gut ausgeschaut. Und deshalb wollen wir auch für unsere Fans was gut zu machen. Und wir freuen uns auf jeden Fall am Sonntag und werden alles dafür geben, dass wir die drei Punkte mitnehmen, Das uns jetzt vor allem auch in auf die Tabelle richtig gut tun wird. Du bist äh,
1: seit Sommer 2017 Rapid Captain, hast äh, die Schleife übernommen äh, von Steffen Hoffmann. Würdest du sagen, ist es ein Fluch oder ein Segen? Na,
0: schon ein Segen. Also, natürlich ist es eine große Verantwortung, aber es ist eine extrem spannende Rolle. Eine Rolle, die man ja, tagtäglich lebt, mitkriegt. Ähm, natürlich ähm, ist man abhängiger davon, wie es läuft. Ähm, ist die Mannschaft erfolgreich, ist man automatisch ein guter Kapitän. Ist die Mannschaft nicht so erfolgreich, ist man automatisch ein schlechter Kapitän. Damit muss man umgehen können. Es ist nicht immer einfach, aber der Spaß überwiegt auf jeden Fall.
1: Okay, spürst du teilweise Gegenwind auf Social Media? Gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, du wärst nicht der richtige Kapitän oder würden sich wen anderen mit der Schleife wünschen? Ist sowas was, was dir nahe geht oder, oder versuchst du das eher abzublocken?
0: Ja, das habe ich sehr schnell gelernt, dass man in erster Linie. Ähm, in so einer Rolle sowieso nicht jeden recht machen kann. Also ähm, Da habe ich wirklich eine Zeit lang gebraucht, damit umzugehen, weil ich schon um, der Meinung war oder versucht habe, ähm, nach außen hin uh, für viele Leute das Recht zu machen, aber es funktioniert nicht. Es geht einfach um die Leistung am Platz, es geht um den Mannschaftserfolg. Ist der da, ist man automatisch immer guter der Kapitän ist er nicht da, wird es Gegenwind geben, das ist ganz klar. Aber was mich trotzdem über allem ja, überzeugt, um die Rolle zu machen, ähm, ist einfach ähm, der Support von der Mannschaft und von den Trainern rundherum. Es ist jetzt ja nicht der erste Trainer, mit TikTok über der mir die Schleifen gibt ähm, in der Mannschaft selber noch nie von einem Mitspieler gehört, dass er ein schlechter Kapitän wäre. Ähm, wahrscheinlich kann man aber die jungen Spieler nachfragen, ähm, beim Joey Linton, beim Louis Schaub, ähm, jetzt bei Mert Müller, beim Mertmüller, beim Dian Lubicic, ähm, dass es, glaube ich, ähm, ja, so macht, dass ich mein Bestes gebe, dass ich alle Jungs unterstütze und versuche meine Leistung zu bringen. Es ist natürlich nicht einfach, aber ich werde immer alles dafür geben, dass wir erfolgreich sind. Und wenn man das tut, dann kann man es in den Spiegel schauen. Aber natürlich, es wäre gelogen, wenn man jetzt sagt, es belastet dann nicht immer, wenn viel Gegenwind kommt. Aber die Leute, die die Entscheidungsträger sind, die nah an rapid dran sind, von der her immer, dass ich weitermachen soll, ich mein Bestes geben soll, weil ich es gut mache. Und das ist natürlich dann auch ein schönes Feedback.
1: Wenn jetzt ähm, so ein Wochenende passiert, unter Anführungszeichen wie letztes Wochenende, dass man dann bitte in der Nachspielzeit verliert und eigentlich voll genervt ist und unzufrieden. Liest man dann am nächsten Tag Zeitung oder versucht man sich dann mal ein, ein zwei Tage komplett abzuschotten?
0: Ja, man kommt ja nicht jetzt rundherum, dass man nicht über das spürt oder über den Fußball generell redet, weil er natürlich in der Familie, im Freundeskreis und so weiter verfolgen ja das alle und ähm, lesen wahrscheinlich auch viel mehr, wie ich selber noch wird man dann natürlich darauf oft angesprochen. Aber im Grunde genommen muss man abschalten. Aber es geht nicht. Also du nimmst eine Niederlage und einen Sieg nimmst du mit nach Hause mit. Also vor allem in meiner Rolle. Ich bin auch mit sehr viel Herzblut dabei und kann dann wirklich schwer loslassen. Und natürlich hängt schon ein bisschen davon ab, wie die Gemütslage ist, auch privat, ob man gewinnt oder verliert. Aber das ist halt der Job. Das ist das, mit dem du dir am meisten in deinem Leben beschäftigst, neben der Familie. Und deshalb wäre es auch falsch, wenn du sagst, du gehst aus dem Training raus oder vom Match haben und dir ist es dann wurscht. Das wäre zu 100 der falsche Weg.
1: Bekommst du Nachrichten zugeschickt nach Spielen? Wurscht ob Niederlage oder Sieg? Ja, also schon sehr viele. Vor allem bei Sieg ist immer ganz
0: viel. Vor allem, wenn man dann einmal ein Tor erzielt. Hm. Bei Niederlagen eher wenig, muss man
1: sagen. Okay, aber ist auch besser so?
0: Ja, sicher. Wenn man, wenn man gewinnt, rät man natürlich lieber. Hm. mit vielen Leid, wenn man verliert. Muss man auch darüber reden, muss man Kritik einstecken können, aber da brauchst du dann deine Leid die nah dran sind, die wirklich das Geschehen ähm, verfolgen, die wirklich ähm, Bescheid wissen, wie es zugeht. Und dann ist es auch gut, was loszuwerden. Also das ist bei einer Niederlage extrem wichtig, dass du die eröffnen kannst und was loswerden ähm, musst, dass du dann wieder zwei Tage später im Training am ähm, eine, eine starten kannst und wieder Motivation hast.
1: Stefan, ich habe gehört, du bist ja auch außer Korn als... Mainstage-DJ bei euch in der Kabine und auch vom Match bist du ähm, der Haupt-DJ. Wie kam es denn dazu, dass du die Turntables übernommen hast?
0: Ja, also ich glaube, dass ich nicht mehr allzu so lang bin, weil jetzt wäre ich <lacht> auch schon ein bisschen älter und beim Sonny war das damals ähnlich. Der war eigentlich so ein bisschen vor mir. Der DJ, wie ich hergekommen bin, hat der Sonny oft aufgelegt. Dann mhm. haben die jungen Spieler viel gejammert. Ähm, und ich glaube, dass das bei mir jetzt auch schon langsam dann losgeht, dass die jungen Spieler dann jammern. Dann wird es wieder mal ein jüngerer machen. Ähm, ja, ich sage jetzt einmal, man muss natürlich versuchen, dass man, dass man alle im Boot hat, dass man ein bisschen was spürt das was jedem gefällt. Der Sonny hat dann für viele damals zu Mainstream aufgelegt, ähm, mir jetzt trotzdem auch Tag beim Sonne, ähm, aber wir wechseln uns ab. Es ist jetzt nicht so, dass ich es immer mache. Es gibt ja auch Spiele, wie jetzt zum Beispiel im Alter, wo ich verletzt war, mhm. wo ich es dann nicht mache. Oder wir sind ja jeden Tag in der Kabine und da gibt es auch mal den einen oder anderen, der genauso mal Musik rein Aber ja, Musik ist trotzdem was Motivierendes, kann ja auch entspannend sein und ist natürlich Unterhaltung.
1: Wie bereitest du dich davor? Überlegst du dir zu Hause schon Playlists? Kriegst du Musikwünsche von Spielern? Machst du das spontan in der Kabine?
0: Ja, die Vorbereitung ist meistens so, dass ich schon im Auto immer wieder Musik höre. Die hat mir selber gefallen und auf Spotify viel herumstöbere, sage ich jetzt einmal. Und ich habe da meine Playlists, wo halt dann verschiedene Kategorien sind und da halt natürlich die Lieder eine wo es hinpassen. Und dann am Weg zum Match, dann oft mit dem Bus, habe ich Kopfhörer drin, wo ich halt dann selber noch Musik höre. Und ja, da gibt es dann halt ein paar mehr Gedanken und Einfälle, was man jetzt so spürt Aber es kann auch sein, dass der ein oder andere immer wieder ähm, Liedervorschläge hat. Der Schobi hat oft ein Wunschlieder, der Tobias Knoflach hat Wunschlieder. Es gibt schon den einen oder anderen, der dann ähm, ja, mit Lieder daherkommt. Und dann in der Kabine ist er dann nicht so viel Zeit. Also keine Ahnung, es werden sein vor dem Spiel, würde ich jetzt sagen, zehn Lieder circa.
1: Mhm. Und gibt es ein Lied, das nie fehlen darf? Gibt es ein Lied, das immer läuft, aus Traditionsgründen oder weil es allen so gut gefällt? Ja, wir haben eigentlich schon, das habe ich eigentlich
0: übernommen. Wir haben am Ende, bevor wir rausgehen aufs Feld, haben wir von Trugibor Boys Wien. Es geht jetzt zwar nicht nur um Rapit, aber es geht um Wien. Und es sind immer Rapidler und wir haben ja doch sehr viele Spieler, die mit Rapid in, in, also aufgewachsen sind und sie identifizieren. Wir haben viele Spieler vom, vom Nachwuchs rauf, wir haben viele Spieler, die schon lange da sind. Deshalb ist das ein Lied, das was wir eigentlich dann vorm Rausgehen hören und was auch gut ist für die Legionäre, dass sie dann auch ein bisschen mitkriegen, was Wien und was Rapid ausmacht.
1: Was hörst du persönlich gern? Welche Lieder brauchst du, um dich zu pushen oder welche Musikrichtung?
0: Ja, jetzt vor ein paar Jahren, als ich noch etwas jünger war, muss ich sagen, habe ich auch sehr, sehr viel Hip-Hop gehört. Ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger waren. Jetzt Haus immer eigentlich, also auch schon als Jugendlicher, ähm, natürlich unterschiedlichen Haus von Techno, jetzt ist eher mehr Soft-Haus geworden und ähm, was ich momentan gerne höre, ist einfach ähm, ja, Latino-Reggaeton, weil es eine gute Laune-Musik ist und einfach immer ein bisschen in Urlaubsstimmung kommst und ja, einfach ja, Strahl ins Gesicht zaubert und du an schöne Sachen denkst.
1: Ja Und dein Italo-Sound darf nicht fehlen.
0: Ja, es verbinde ich eher ein bisschen mit Latino. Also italienischer Pop um, geht eher ein bisschen in die Richtung. Aber stimmt ja. Also vor allem durch meine Frau, die hört das auch sehr gerne. Und ja, ich bin sehr oft in Italien auf Urlaub. Und von dem her hörst du es dann dort auch im Radio. Und es ist auch für mich eine gute Laune, Musik. Und verstehe ein bisschen mehr wie
1: beim Text von den spanischen Liedern. Also jetzt ein bisschen mehr Sinn. Du bist, wie gesagt, ein großer Italien-Fan. Woher, woher kam das? Ist das immer schon so oder war das... Dadurch, dass du deine jetzige Frau kennengelernt hast, wann hat diese Liebe begonnen? Ja, ähm, generell für
0: mich Italien einfach ein super schönes Land, super Essen, schön zum Urlaub machen, ähm, cooler Fußball, von dem her gibt es jetzt nichts, was das Land nicht hat. Aber natürlich, ich kenne die Probleme auch von dem ganzen Land aufgrund meiner Frau, ähm, weil ein großer Teil von ihrer Familie in Italien lebt. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, wirtschaftlich und arbeitstechnisch ist es sehr schwierig dort. Und wir sehen dann natürlich immer nur das Schöne dort, um, wo ist dazu gekommen? Also jetzt nicht nur durch meine Frau, es hat schon in Kindheitstagen angefangen. Wir sind jedes Jahr mit der Familie nach Italien in Urlaub gefahren, waren eigentlich immer am Hausmeisterstand in Bibione mhm. und haben dort ja, natürlich gekickt, Volleyball gespielt. Um, die ersten Dressen, die ich dort gekriegt habe, um, von Juve und so ist das dann losgegangen. Ich bin mit meinem Papa jeden Tag Frühstück gegangen in der Früh und da sind wir bei so einem Spielzeuggeschäft vorbeigegangen. Das war ein, ein alter Juventino, der hat mir dann auch den Piero Dress geschenkt. Dann hat sie zu mir immer gesagt, Juventino. Und so hat sich das dann entwickelt, eigentlich, dass ich mich mit Juve beschäftigt habe. Und habe natürlich dann am Stand mit vielen italienischen Kindern gespielt, die auch nur über Juve, Inter, Milan und Co geredet haben. Und so ist das losgegangen. Und mein Bruder war ein großer gabriel battistutta fan von mhm. Fiorentina und Roma der mir dann auch noch da reinbracht. Und ja, und dann vor allem jetzt so, wo ich mir dann, sage mal, wirklich auf Fußballspiele geschaut habe, die halt am Abend dann stattgefunden haben, so um die Ende 90er Jahre, Anfang 2000er, hat halt Juve eine richtig geile Mannschaft gehabt, sie dann ähm, Netved, Tresige, Del Piero, dann war der Ibrahimovic noch da. Also richtig, richtig viele geile Spieler, die mir einfach getaugt haben. Und dann hat es mich fasziniert, wie Juve abgestiegen ist und Spieler wie ja, der Del Piero, oder Kellini war damals schon dabei, Marquisio war zum Beispiel schon dabei. Wirklich viele Spieler waren, Buffon, die den Verein die Treue gehalten haben und wieder mit aufgestiegen sind in der Serie. Das war für mich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
1: Das heißt, du freust dich auch mit, mit Mert Mülldürr, der jetzt nach Italien zu Sassolo gegangen ist, weil dort ist er gut aufgehoben.
0: Ja, Super Geschichte für Mert. Um, natürlich Sasol ist jetzt nicht der große Traditionsverein, um, interessiert eigentlich in Italien jetzt nicht so viel. Aber für Mert ein super Schritt. Und ich habe gestern schon das Match geschaut: Torino gegen Sassolo. Er hat schon seinen ersten Einsatz gehabt gestern. Also richtig cool. Und ja, ist schon Wahnsinn, dass er jetzt dann bald im San Siro, im Olympico, im, im Juve-Stadion auflaufen kann. Also gefreut mich richtig für ihn, weil er hart gearbeitet hat und ein Spieler ist mit viel Potenzial. Und ich der Meinung bin, dass Sassolo ein sehr guter Schritt für ihn sportlich ist.
1: Du hast ja im Sommer ähm, auch in Italien geheiratet. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Da spreche ich jetzt deine mittlerweile Frau an. Wie ist die fußballmäßig? Also prinzipiell mal, ist sie bei dir oft äh, im Stadion zuschauen, bei den Heimspielen oder so?
0: Ja, ja danke für die Glückwünsche. Ähm, meine Frau ist eigentlich, ja, also wir sind schon zusammengekommen, wo ich noch im Nachwuchs beziehungsweise bei den Amateure gespielt habe. Also wir kennen uns wirklich schon sehr lange und hat sich dann natürlich um, etwas mehr mit Fußball beschäftigt. Davor um, die italienische Seite von ihr natürlich in Italien mit Fußball beschäftigt. Sie ist selber jetzt nicht so viel und um, ich muss auch ehrlich sagen, sie schaut Spiele von mir gern zu, um, auch live, wenn sie es ausgeht. Sie ist beruflich sehr eingebunden, aber Samstagabend oder Sonntag am um, späten Nachmittag, das geht immer ganz gut. Also bei die Heimspiele, sage ich mal, ist sie zu 80 Prozent da. Auswärts eher weniger. Aber sie würde jetzt auf keinen Fall mit mir daheim ähm, sitzen und sie ja, Champions League-Spiel zum Beispiel anschauen. Und ähm, ich habe sie schon oft darauf angesprochen und gesagt, du schaust oft unsere Spiele an, ist sehr ja schön und gut, aber da jetzt gerade, das ist das Beste, was es ähm, gibt auf der Welt und das interessiert dich gar nicht. Also, was, da, was sie jetzt generell dann natürlich ähm, von Fußball, ja, jetzt will ich nicht sagen heute, aber sie schaut es, weil es mir zuliebe und weil sie es dann auch interessiert, ähm, wie ich spiele oder wie wir als Mannschaft spielen, da fiebert es mit. Aber wenn jetzt nicht ein außergewöhnliches Spiel ist wie WM-Finale oder Champions League-Finale, wo man in der Gruppe dann schaut, würde sie jetzt nicht mehr mehr Lader hinsetzen <lacht> und ein Spiel in der Serie A, Premier League oder vielleicht einer Champions League in der Gruppenphase anschauen.
1: Kann sie abseits erklären? Ja, das schafft schon. Also für das das hat sich jetzt ja immer wieder erklärt, bis sie es mal.
0: Ja, sie hat sich schon eigentlich dann mit den Regeln beschäftigt, weil es natürlich im Stadion dann war ja. und sie jetzt schon dann verstehen will, ähm, warum jetzt der Schiedsrichter sich da abpfeift Und ja. also von den Regeln her kennen sie sich schon ganz gut aus, muss ich sagen.
1: Du bist ja auf äh, Social Media nicht so extrem aktiv oder sagen wir, andere sind, sind mehr aktiv, aber du hast jetzt eine neue Instagram-Page und zwar stefanschwab.official. Sehen wir da jetzt mehr von dir?
0: Ja, auf Facebook habe ich schon eine Fanpage, die ich sehr lange betreibe. <lacht> auf Instagram server bin ich eigentlich auch sehr lange, aber auf meiner normalen Seite, die habe ich wirklich eigentlich nur für Freunde eröffnet, weil da sehr viel... Ähm, ja, private Einblicke eigentlich gebe, aber das sind eben wirklich so, ich, mir taugt Instagram zum Beispiel, damit ich einfach wirklich auch sehe, was meine Freunde machen. Ich bin dann ähm, folge auch wirklich nur meinen Freund zum Beispiel oder halt jetzt auch noch Leute, die mich wirklich interessieren, die in der Öffentlichkeit stehen und da man einfach mitkriegt, ähm, ja, wo Freunde unterwegs sind, ähm, man kriegt da immer wieder gute Tipps, sei es ähm, Essenssachen und so weiter und ja, natürlich ähm, hat Instagram, <lacht> ja, für die jungen Leute, Facebook den Rang abgelaufen und ähm, deshalb habe ich mir das jetzt ähm, überlegt und habe gesagt, ja, weil ich mir auf Instagram auch viele Freundschaftsanfragen kriege und viele Nachrichten kriegt habe, warum ich es nicht annehme und warum ich nicht ein öffentliches Profil mache. Und ja, jetzt habe ich mich dazu entschieden, dass ich das mache. bin noch nicht ganz, ja... Zu alt dafür sage ich jetzt mal, es geht noch gerade, würde ich jetzt sagen, weil sehr viele junge Leute immer auf Instagram unterwegs sind. Aber ja, ich werde da einfach nur Einblicke geben, was in meinem Fußballalltag passiert und natürlich auch die privaten Einblicke geben, die er wirklich preisgeben will.
1: Wie sieht denn eigentlich der Alltag eines Profifußballers aus? Habt ihr ja täglich Training? Wie viele Stunden am Tag musst du investieren in Fußball, in Rapid? Wie viel hast du Freizeit?
0: Ja, es hängt natürlich von jedem persönlich jetzt nochmal ab, wie er sehr sich im, um, abseits vom Training und abseits von den Spielen noch mit Fußball beschäftigt. Also ein Trainingstag ist meistens schon so, dass man rechtzeitig in der Früh ähm, circa eine Stunde vor dem Training erscheint. Ähm, dann hat jeder seine eigenen Dinge, egal ob er behandeln geht, aber sich in der Kraft kommen, vorbereitet auf ein Training. Oder einfach einmal nur ein gemütliches Frühstück, nur isst in der Kabine. Das ist unterschiedlich, aber dann circa eineinhalb bis zwei Stunden Training und danach das Gleiche wieder mit Regenerationszeiten, die wir einhalten müssen, wo man behandeln geht, wo man wieder in die Golfkammer gehen kann, wo man ähm, ja, Verletzungsprophylaxe macht. Und dann kommt es davon, Vorbereitung natürlich, dann jeden Tag ein zweites Training am Programm. Und ähm, jetzt während der Meisterschaftsbetrieb ist vom Training ein bisschen weniger, damit es am Wochenende wirklich frisch für die Spiele ist. Aber am Tag sage ich jetzt schon, also zwischen ja, vier und sechs Stunden ist man wirklich im, im Trainingsbetrieb. Ähm, wie gesagt, jetzt nicht nur am Plot, sondern einfach mit Vor- und Nachbereitung. Und dann beschäftige ich mich persönlich zum Beispiel schon auch noch viel mit Fußball haben Ich schaue für Spiele. Ähm, wir haben natürlich ähm, Möglichkeiten über einen Verein, wo man uns analysieren können, wo wir uns ähm, unsere Spiele nachschauen können, wo wir Szenen kriegen, wo wir ähm, Vorbereitungen auf Gegner kriegen und so weiter. Und das wird man natürlich auch haben, erledigen, weil das einfach zum Job dazu gehört.
1: Und äh, wie schaut das aus? Bekommt ihr eigentlich ähm, auch mal so Hausaufgaben auf, dass ihr im Training irgendwas ähm, besprecht oder irgendwas, was ihr wirklich zu Hause und abseits des Platzes oder des, des Trainingsgeländes machen müsst?
0: Ja, Hausaufgaben direkt, würde ich es jetzt so beschreiben, dass man schon Matchvorbereitungen kriegen. Das, was sich jeder daheim anschaut, sei es jetzt die drei, vier unmittelbaren Gegenspieler, sei es jetzt gruppentaktische Sachen, was der Gegner macht, Standardsituationen offensiv, Standardsituationen defensiv. Das sollte man's, also das müssen wir uns auf jeden Fall zu Hause anschauen. Um, ansonsten gibt es jetzt um, eher wenig, was wir haben machen, aber ich sage jetzt mal, ich generell, oder mit zwei, drei anderen Führungsspielern gemeinsam, im Mannschaftsrat gemeinsam, ist schon so, dass man sich natürlich am Abseits des Plots mit der Mannschaft beschäftigt und sich überlegt, wie man die Stimmung hochhalten kann, was kann man machen, dass sich jeder wohlfühlt, was kann man machen, dass jeder Spieler seine beste Leistung abrufen kann. Ich glaube, dass das Teamgefüge und das Teambuilding wichtig ist und da bin ich schon der Meinung, dass im Fußball generell mehr gemacht werden kann, als nur zum Training zu gehen und wieder haben zu gehen.
1: Ja, du sprichst schon meinen nächsten Punkt an. Deine Spielerkollegen haben mir teilweise verraten, dass ihr euch auch in der Freizeit trefft und auch andere sportliche Betätigungen macht, da zum Beispiel dabei Beachvolleyball oder Basketball. Da habe ich sie immer gefragt, wer denn so der, der Beste ist oder wer zu den Besten gehört. Da wurde dein Name sehr oft genannt. Woher kommt das, dass du da vielleicht so ein bisschen so ein Allround-Talent bist? Ja, jetzt
0: zu der erforderlichen Frage zurück, generell ist es ja nicht nur dann, das sind natürlich Hobbys von uns, aber generell kann man als Mannschaft dann für Unternehmen, sprich teambuilding geschichten haben, also da lassen wir uns schon immer wieder was einfallen. Wenn Macht ihr das selber oder, oder überlegt ja, sich das Ja, wir organisieren dann das selber eigentlich, also cool. das geht wirklich von uns aus, um, Richtung Cockart fahren, was machen und dann eventuell noch gemeinsam Abendessen, um, es gibt dann auch mal ja, eine Pokerrunde, es gibt einmal einen Fußballabend, also wenn es die Zeit ihm zulässt, die letzten Jahre mit der Doppelbelastung, mit Europa League, Donnerstag, sonntag spiele war schon sehr intensiv. Da ist dann jeder auch froh, wenn er mal daheim ist, weil wir eh viel gemeinsam dann auch reisen. Mhm. Aber jetzt lässt es halt die Zeit wieder zu aufgrund ähm, nur Ligaspiele plus Cup. Und ja, ich bin sehr polysportiv aufgewachsen. Also, ich bin in Zweifelden am Salzburg-Land aufgewachsen. Mein Nachbar zum Beispiel in Zweifelden ist der Simon Eder, der Biathlet. Mhm. Mein Bruder ist im gleichen Alter wie der Simon und die haben ja, sehr viel Skisport betrieben, also Langlaufen, Biathlon. Da bin ich auch kipp Ich bin dann auch in die Nordische Skiabschluss gegangen. Und da haben wir zum Glück einen Klassenvorstand gehabt, der mit uns alles gemacht hat. Sei das heißt, es von Bodenturnen, im Sommer Trockentraining, Skirollern, über Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, bis hin natürlich im Winter, wo wir dann eben speziell unser Sport auch trainiert haben. Ich war ein damals nordischer Kombinierer, mhm. bin auf der Skisprungschanzen gestanden und auf die Langlaufski. Und ja, habe eigentlich alles gemacht als Kind, was so möglich war in, unseren, in unserem Umfeld, und was relativ unkompliziert war und deshalb bin ich so polysportiv aufgewachsen. Und ich muss sagen, mein Bruder hat dann zehn Jahre als Profi-Volleyballer in der Halle gespielt und der hat mir dann halt natürlich um, in die Halle mitgezahlt, weil mhm. er doch ein paar Jahre älter ist wie ich und auf mich aufpasst hat und habe dann bei den Trainings zugeschaut. Und so bin ich eigentlich zum Volleyball gekommen und habe dann natürlich mit ihm im Garten viel gespielt. Und dadurch ist Volleyball schon ganz klar meine zweite Leidenschaft. Und Basketball, muss ich sagen, war ich, ja ich, Irgendwann war ich mal in Florida auf Urlaub und bin zufällig zu dem Miami Heat zuschauen gegangen, wo ein gewisser LeBron James gespielt hat. Der hat mir dann sehr, sehr imponiert. Und dann habe ich eigentlich richtig reingekippt in, in Basketball und ja geiler Sport, der mich wirklich fasziniert und der sich dann auch früh als Kindheit halt ein bisschen herumwerfen, aber jetzt mir mich mehr damit beschäftigt habe und schon uh, mir imponiert einfach die Größe von den Spielern und die Koordination, die sie haben. Bei uns gibt es Fußballer, die sind auch so groß, ja. also zum Beispiel einer meiner besten Freunde, Christoph Schösswender, ja. auch genannt, Lauch, ähm, <lacht> ist halt auch sehr groß, aber ist koordinativ und so weiter, schaut das immer ein bisschen schlachsig aus, ohne ja. dass man es jetzt nimmt der es wahrscheinlich auch aber er ist sogar schneller wie. Aber ähm, die großen Spieler in der NBA, die sind noch solche Muskelpakete und bewegen sie und drehen sie und das imponiert mir unglaublich.
1: Wie ist es bei euch im Verein? Mit wem spielst du da gerne in der Basketballmannschaft und mit wem lieber nicht?
0: Ähm, mit wem spiele ich gerne? Also am liebsten spiele ich gegen Maxi Hoffmann und Schobi. Ich kriege zwar dann immer etwas einen schlechteren ähm, Spieler dazu, dass es dann ausgeglichen ist, dann sind es enge Partien. Aber am liebsten spiele ich eigentlich muss ich sagen egal Volleyball, oder, ähm, Basketball, mit Christopher Thibon, weil er einer ist, der sie eine hat. Und ja. ich will auch gewinner und er will auch gewinner. Und <lacht> Wenn ich so Gaudimäßig gaudi und nur sozusagen gaukelt, macht es halt mir keinen Spaß, sondern ich will ordentlich spülen, dafür halt vielleicht nur eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Ja. aber dann macht es einfach Spaß, wenn ein bisschen ein Ernsthaftigkeit drinnen ist.
1: Thorsten Schick hat mir verraten, er hat im Keller eine Dartscheibe hängen. Wie schaut es bei dir im Darts aus? Ja, Tat habe ich als Kind leider nicht gespielt, aber
0: der Thorsten es bei der Admira war eine große Tatrunde, da haben die das begonnen, da sind wir zum Beispiel oft zwischen den Trainingsmittag ins Köl rübergegangen, haben dann Tat gespielt, ja. nach dem Mittagessen vor dem zweiten Training, So hat sich das dann entwickelt, aber in Tat habe ich, muss ich ehrlich sagen, keine Chance gehabt und deshalb spiele ich maximal, ähm, wenn ich mit meiner Frau irgendwo gerade <lacht> bei Freunden bin, zur Gaudi. aber in der Kabine muss ich sagen, gegen die Besten habe ich keine Chance.
1: Du hast die Heimat schon angesprochen, Salfelden in Salzburg, viele Berge dort und du hast das Skispringen angesprochen. Stimmt das, dass du quasi mal so vor der Wahl warst, ob du jetzt Skispringer oder Fußballer wirst?
0: Ja, es war mit 13 die Wahl, aber da hat, hat man noch nicht wissen können, ob das wirklich reicht für eins von den zwei Sportarten, dass man Profi wird. Aber es stimmt, ich war vor der Wahl, dass ich mich entscheiden habe müssen, in welcher Sache, dass ich es wirklich angehe und probiere. Und habe mich dann für den Fußball entschieden, weil es einfach ganzjährig easier war zu machen und zu veranstalten wie jetzt das Skispringen, weil die Sommer, Sommermonate schon schwer sind. Natürlich hat man Mattenschanzen, aber es ist nicht so angenehm bei 40 Grad in den Skisprung anzugreifen. Okay. Um, oder dann vor allem mit der Kombination mit Langlaufen, Skirollern zu gehen und viel Ausdauer zu trainieren. Und Einzelsport, Die bewund also vor allem dadurch, dass Simon Eder etwas kennt, bewundert die Einzelsportler auch, weil da muss man im Kopf richtig, richtig um Stark sein und auch sehr streng zu sich selber sein. Und der Mannschaftssport ähm, motiviert sie gegenseitig immer wieder und deshalb habe ich mich einfach dort wohler gefühlt und habe auch die Hallenturniere im Fußball geliebt und deshalb ist es dann der Fußball geworden. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, weil gewichtstechnisch wird es beim Skispringen, glaube ich, nicht ausgehen.
1: Du Salzburg ist jetzt nicht gerade um die Ecke von Wien. Wie oft schaffst du es, die Heimat zu besuchen? Deine Eltern wohnen wahrscheinlich in Salzburg, oder? Wie oft schaust du vorbei bei Mama und Papa?
0: Ja, also Salzburg selber geht ja noch. Meine Frau ist gebürtige Salzburgerin, die pendelt zwischen Wien und Salzburg, weil es beruflich in Salzburg tätig ist. Ähm, aber zu mir, ganz rein nach Seyfelden, ist es doch noch einmal ähm, ein Stickerl. Also mit Zug bis Salzburg 2 Stunden 20, ähm, mit dem Auto oder sowas, aber mit dem Zug bis zu mir rein, brauchst von Salzburg allein 2 Stunden, weil es die Berg umfahren musst und mit dem Auto fast du bis zu mir rein auch gute 4 Stunden, deshalb ist es schon Boah. ziemlich mhm. heftig, aber ich sage jetzt durchschnittlich fahre ich einmal im Monat nach Seelfeldenheim okay. und besuche dort meine Mama und ähm, habe auch noch Freunde dort. Ja.
1: Bist du da auch noch manchmal beim ersten Salfeldner SK Deinem ersten Club?
0: Ja, mein erster Club, ähm, eben der SK Felden, also der alle Feiersinger zum Beispiel der Heimatverein gewesen, die ja. haben sie mittlerweile mit unserem großen Rivalen im SV Saalfelden, wo der Schösser zum Beispiel gespielt hat, haben ähm, fusioniert.
1: Habt ihr ja gegeneinander gespielt früher?
0: Ja, er ist zwei ötter aber ich habe oft bei den gespielt und deshalb haben wir oft gegeneinander gespielt. Und es war eigentlich, ja, kann man fast vergleichen. Also natürlich jetzt nicht <lacht> in von der kleiner Basis ja, her, aber es war schon eine Rivalität am ähm, und dann haben sie aber gemerkt, dass es für Seyfelden nicht so viel Sinn macht, dass beide Vereine haben damals in der ersten Landesliga gespielt, sozusagen in der vierthöchsten Leistungsstufe, aber haben irgendwie keine Chance gehabt, in die Regionalliga zu kommen. Und dann haben sie sich fusioniert. Und seitdem gibt es den FC Binsker, der mittlerweile seit dem Jahr auf einen Halbprofi-Betrieb umgestellt hat mit amerikanischen Investoren, die wirklich in die zweite Liga wollen. Also die versuchen jetzt im Profisport, Fußballsport am Fuß zu fassen. Und jetzt ist eigentlich mein Heimatverein fusioniert mit dem anderen und hast mittlerweile FC Binska aus
1: Okay, aber hast du da noch Kontakte und, und triffst noch den einen oder anderen Trainer oder Funktionär von früher?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt da Fußballcamp, wo ich ein bisschen mithöfe, und das auch ein bisschen mit meinem Namen mit veranstaltet wird, wo ich auch mal vorbeischaue. da war ich übrigens auch letzte Wochen und deshalb komme ich sehr gern haben und unterstützt es das einfach, dass dort auch Fußball gespielt wird, weil doch der ein oder andere rauskommen. Also wenn wir jetzt an Schösser der Christoph denken, Patrick Möschel ist ein Seyfeldner, der jetzt Interessen spielt. Also von dem her gibt es immer wieder Spieler, die da rauskommen. Ja.
1: Du kennst vielleicht dieses Freundschaftsbuch, das man sich früher in der Volksschule meistens ähm, seinen Freunden ausgeteilt hat, damit man was hineinschreibt. Und das sind jetzt so ein paar Dinge, die ich gerne von dir erfahren würde, so Freundschaftsbuch-like. Deine Lieblingsfarbe? Hellblau mittlerweile, aber grün. <lacht> Lieblingstier? Boah, Lieblingstier?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen, aber mittlerweile muss ich sagen, liebe ich die zwei Hunde von meiner Frau, die sie in Salzburg bei ihrer Familie hat. Aber generell würde ich jetzt nicht Hund als Lieblingstier sagen.
1: Das ist aber wahrscheinlich der, das Tier, das am meisten in Freundschaftsbüchern steht. Hund oder Katze. Ähm, aber einigen wir uns auf Hund. Ja, Hund. Ist Wobei okay. eigentlich
0: würde ich richtig gerne mal mit Haie tauchen. Das würde mir wirklich tauchen. Ich habe zwar Angst davor, wirklich? aber Haie faszinieren mich. also kann man auch Haie sagen. geil Lieblingsgetränk? Ah, Soda Holunder, ganz klar. Dein Lieblingsfilm? Boah, Lieblingsfilm. Ja, ist auch schwierig. Ich schaue schon Filme, aber ich merke es mir leider immer ganz schlecht.
1: Aber, Schrägstrich Lieblingsserie, wenn dir das, ja, wobei das macht es wahrscheinlich noch schwieriger, oder?
0: Nein, ähm, Lieblingsfilm muss ich eigentlich schon sagen: Gladiator.
1: Ja, ja. Und die Lieblingsserie? Lieblingsserie,
0: ja, in den letzten Jahre habe ich schon einige Serien geschaut. Was, ist denn, was hat mich denn richtig imponiert, muss ich sagen. Ich habe jetzt vor kurzem die Serie geschaut von Manchester City. War mhm. sehr interessant mit Guardiola. Ähm, ansonsten eh das Klassische, was so ziemlich jeder schaut. Keine Ahnung, Prison Break, Haus des Geldes. Narcos habe ich geschaut. Ähm, Narcos finde ich richtig cool eigentlich, weil es leider wirklich die Wahrheit ist. Mhm. Und deshalb hat es mir auch sehr fasziniert beziehungsweise sehr traurig gestimmt.
1: Das heißt, es ist bei den Top 3 sozusagen dabei. Ja. Dein Lieblingslied? Boah, Lieblingslied. Sempre, Sempre. <lacht>
0: sempre, Sempre. Ähm, ich muss sagen, das Jahr wie ich einen Sommerhit gehabt, den ich auch sehr gern ähm, jetzt auch auf der Hochzeit und so weiter gehört habe. Das war zum Beispiel von Mammut Soldi. Der hat das auch beim Eurovision Song Contest gesungen für Italien. War ja, ein richtig cooles Lied. Cooles Scheiben, ja. Ähm, ansonsten, was ich wirklich ähm, richtig gerne höre, ist eigentlich, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, ist die eine.
1: Wirklich? Ja, 2005. Cool. Genau so ist es. Jawohl. Was wolltest du denn eigentlich als kleines Kind werden? Polizist?
0: <lacht> auf jeden Fall Sportler. Ja. Aber da habe ich mir eigentlich relativ spät festgelegt, was ich dann probiere. Aber Sportler schon auf jeden Fall. Sonst wäre mir, mir jetzt nichts ein, eigentlich, so was ich unbedingt werden wollte.
1: Wo wolltest du immer schon mal oder wo willst du unbedingt noch hinreisen? Reisen ist ein großes Thema, also das ist das Einzige, was ich an meinem Job leider ein
0: bisschen vermisse, weil man sehr unflexibel sind, das Reisen. Das würde ich sicher in einer anderen beruflichen Tätigkeit viel mehr machen, ähm, wo will ich unbedingt hin, unbedingt Südamerika, das habe ich leider bis jetzt noch nicht geschafft. Das würde ich wirklich gerne mal so zwei, drei Monate lang einfach mit einem Rucksack machen und sehr, sehr viele Länder anschauen, das würde mich wirklich interessieren. Aber jetzt steht die Hochzeitsreise bevor und wir sind und diskutieren, wo es hingeht im Winter, weil wir es im Sommer leider nicht mehr geschafft haben zeitlich und da sind wir am diskutieren. Vielleicht könnten es die Philippinen werden.
1: Welches Team bist du und welches Team ist deine Frau?
0: Ja, meine Frau unbedingt Australien, aber sie war selber schon dort. Jetzt rede ich das aus, weil sie ja doch, können wir später wir machen. Sie war ja vor kurzem dort und ich werde jetzt extrem für Kolumbien, aber könnte es <lacht> taugt ihr wieder nicht so. Und deshalb, glaube ich, können wir uns eventuell auf die Philippinen einigen.
1: Sehr gut. Worüber ärgerst du dich am meisten?
0: Ja, schon über Niederlagen, weil ich das sehr lange eben mittrage und mich damit beschäftigt. Ähm, ansonsten... Bin ja schon ein positiver Mensch und man ärgert sich immer. Es gibt viele Situationen, wahrscheinlich ärgere ich mich jeden Tag über irgendwelche Dinge, aber ich versuche das dann schnellstmöglich so hinzubiegen, dass ich mich nicht mehr darüber ärgern muss.
1: Welche drei Dinge nimmst du auf einer einsamen Insel mit?
0: Ja, meine Frau,
1: Sehr gut. mein Handy ja.
0: und ein Fußball.
1: Frau reicht die drei wichtigsten Dinge.
0: Wenn er am vierten dann noch Beachvolleyball, weil dann kann ich mit meiner Frau auch spielen, mit Fußball hat sie nicht Zwei so frei. Nee,
1: ja, du musst zu einen, es gibt ja diese Strandbälle, die liebe ich immer so ein bisschen so zum Multifunktion. So das ist auch das alles Wichtigste. Finden. Und ganz am Ende eines Freundschaftsbruchs steht doch immer, was wünschst du mir? Was ich dir wünsche, Captain, ja, ähm,
0: dass ich die noch lang, lang auf Gone Hit her und jeden Jawohl. Tag, wenn ich ins Training vor gefällt <lacht> mir, wenn ich die her. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist schon vorher ab und zu ein verkehrter Heimcheck, damit ich weiß, was der <lacht> schnellste Weg zum Training ist. Weil ich, weil ich nicht so viel Stau ist. Nein, nein, das nicht. Aber es ist dann vielleicht schon spät und ich dann wirklich im Stau stehe. Ja. Ähm, ansonsten natürlich für gesundheit. Ich habe auch gehört, du hast ähm, geheiratet. Ich wünsche dir ja. dazu auch nochmal alles, alles Gute. Danke,
1: ich habe schon den ersten Hochzeitstag hinter mir.
0: Ja, dann bist du dann schon weiter wie ich. Ja. Ähm, wobei, es geht dann wirklich schnell. Also es vergeht sehr schnell. Und ansonsten wünsche ich da. Das wäre für uns alle wichtig, um, schöne Zeiten mit Rapid.
1: Sehr gut. Stefan, ich danke dir wirklich. Es war ein mega sympathisches, äh, sehr entspanntes Interview. Ein cooler Podcast. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, hierher gekommen bist. Ich wünsche dir noch alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg natürlich mit Rapid. Und äh, alles Gute und danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung, ich wünsche euch auch alles Gute, einen schönen Tag und ja, liebe Grüße an deinen Verein und viel Erfolg, dass in der Oberliga auch ja, viel Punkt hat. Jawohl, danke.